0: Walter Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Wie alles begann. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. Fünftes Kapitel. Los geht's. Jetzt war er also endlich da. Der große Tag meiner Abreise. Zu diesem Anlass hatten mir ein paar Freunde ein buntes Buch mit vielen leeren Seiten geschenkt, welches ich bitte mit meinen Erlebnissen füllen solle. Allein wäre ich wahrscheinlich kaum auf den Gedanken gekommen, meinen Weg in einem Tagebuch festzuhalten. Doch um ihnen und ihrem Geschenk die Ehre zu erweisen, versprach ich, es zu tun. Meine Aufzeichnungen beginnen also mit dieser kurzen Zeile. Samstag, 13. April 1996. Meine Freundin kam noch zu Besuch. Wir waren erst seit zwei Wochen zusammen, obwohl wir uns schon seit frühen Kindheitstagen kannten. Schon irgendwie verrückt, wenn ich darüber nachdenke. Mit fast 23 Jahren hatte ich noch nie eine feste Freundin und ausgerechnet jetzt, da ich der Heimat den Rücken kehren wollte, verliebte ich mich. Dennoch war dies kein Grund, mein Vorhaben abzubrechen. Meine Sachen, den sogenannten Charlottenburger oder kurz Charlie, habe ich letztlich doch noch gepackt bekommen. Irgendwie. Auf ein paar Dinge habe ich einfach verzichtet, weil sie entweder zu sperrig, zahlenmäßig zu viel oder schlicht unnötig und in der Summe einfach viel zu schwer waren. Es war einfach ein Unding, allein genügend Socken für drei Jahre einzupacken. Ganz zu schweigen von allem anderen. Alle Kleidung musste auf ein, im wahrsten Sinne des Wortes, erträgliches Minimum reduziert werden. Und ich begann, mich mit der simplen Idee anzufreunden, im Falle einer Notwendigkeit, unterwegs etwas Neues zu kaufen. Es gibt ja überall Geschäfte, die so viele Klamotten in ihren Räumen haben, dass sie diese sogar verkaufen müssen. Die Wickelei meines Charlies gelang mir also mehr schlecht als recht, doch ich war zuversichtlich, in Kürze Hilfe bekommen zu können. Bis zum frühen Nachmittag hatte ich mich zur endgültigen Abreise bereit gemacht, meine gewohnte Kleidung gegen meine niedelnagelneue Kluft getauscht, meine neuen schwarzen Schuhe angezogen und meinen großen und vorerst steifen Schlapphut aufgesetzt. Meine Mutter heulte wie ein Schlosshund und unter Tränen sagte sie mir, dass sie unheimlich stolz auf mich sei. Das Schöne an solchen und ähnlichen Sätzen ist, man hört sie zwar nur in diesem einen Augenblick, doch in den Weiten der eigenen Seele hallen sie noch Jahre später wieder und erfreuen das Herz. Von meiner Freundin verabschiedete ich mich ebenfalls und ebenso herzlich, doch war dies nicht ansatzweise so nass wie bei meiner Mutter. Mein Vater brachte mich gemeinsam mit meiner Oma nach Steinbach, in der Nähe von Moritzburg. Dort sollte die ganze Zeremonie abgehalten werden. Es wimmelte nur so von schwarzen Gestalten. Schon irgendwie seltsam, wenn man zum ersten Mal so viele auf einmal sieht. Da mein Vater und der ganze Rest der Familie am Abend zur angesagten Party nochmals bei mir sein wollten, meiner Oma, dies allerdings denn doch zu viel war, verabschiedete ich mich vor Ort ganz herzlich von ihr. Es war das letzte Mal, dass ich sie sah. Die Kneipe in Steinbach war gerammelt voll. Trotzdem alles Licht an der Decke leuchtete, wirkte der Raum ob der vielen Gesellen dunkel, mit ihren schwarzen Jackets, Hosen und Hüten absorbierten sie einfach alle Helligkeit. Wie viele es waren, kann ich heute gar nicht mehr sagen, doch es waren viele. Pünktlich 17 Uhr begann das sogenannte Aufklopfen und alle schwarzen Gestalten verschwanden hinter verschlossenen Türen. Niemand außer ihnen fand Zutritt und niemand vor der Tür hat je erfahren, was hinter derselben passiert. Das Einzige, was beobachtet werden konnte, war, dass mit einer gewissen Permanenz große gläserne Stiefel voll Bier in den Raum geholt und alsbald nur mehr mit Luft gefüllt wieder herausgebracht wurden. Man konnte noch nicht einmal mit absoluter Sicherheit sagen, dass das Bier auch alles getrunken wurde. Man sah es ja nicht, konnte es nur vermuten. Es verging eine Zeit, bis auch ich hereingeholt wurde. Nun endlich sollte ich erfahren, was so Geheimnisvolles im verriegelten Raum passiert. Wer jedoch glaubt, dass ich an dieser Stelle schildere, was sich dort alles ereignet oder auch nicht, den muss ich enttäuschen. Denn das ist ja gerade das Schöne an einem Geheimnis, dass es geheim ist. Was jedoch ganz und gar kein Geheimnis war und ist, war die für alle deutlich zu erkennende Veränderung an meinem Aussehen, nachdem ich den Raum wieder verließ. Auf meinem schneeweißen Hemd leuchtete jetzt ein blaues, gehäkeltes Band, meine Ehrbarkeit. Diese erhielt ich sowohl als Zeichen für meine Aufnahme in die Zunft, als auch als Zeichen für meinen Schwur, meine Heimat für mindestens drei Jahre und einen Tag zu verlassen und in dieser Zeit im Umkreis von 60 Kilometern zu meiden. Jetzt war ich also einer von Ihnen. Jetzt gehörte ich tatsächlich dazu, von jetzt an war ich ein fremder Rolandsbruder. Und mit Ausnahme meiner Heimat stand mir der ganze Rest der großen, weiten, unerforschten Welt offen. Die anschließende Feier hatte Norbert organisiert, der Geselle, der an diesem Abend seine Reisezeit beendete. Anders als ursprünglich von mir gedacht, war es nur dieser eine Geselle, doch vier waren es, die ihre Walz begannen. Drei Zimmerer und ich. Wie verabredet erschienen meine Eltern und Geschwister und der Freund, der mir ehemals die Werbung aus der Handwerkskammer brachte. Das Fest wurde mit sehr viel Essen und Bier und Musik in einer großen LKW-Garage gefeiert. Die Gesellen setzten sich auf langen Bänken gegenüber, sangen lustige Lieder und klatschten sich dabei im Takt und gegenseitig in die Hände. Noch konnte ich damit gar nichts anfangen, doch so viel stand schon mal fest. Ich befand mich in einer komplett neuen Welt einem Paralleluniversum. Kurz vor Mitternacht verabschiedete ich mich dann von meiner Familie und ließ die einzigen mir bekannten Gesichter nach Hause fahren. Danach fühlte ich mich eigenartig allein, inmitten dieser großen Zahl von Menschen. Für Momente kämpfte ich gegen aufsteigende Tränen an und gewann. Ich wollte auf keinen Fall weinen, auf gar keinen Fall. Und hier schon gleich gar nicht. Im weiteren Verlauf des Festes lernte ich den fremden Dachdeckergesellen Miron kennen. Ich selbst hatte mir schon Gedanken gemacht, wie ich meine Reise wohl beginne, doch das war unnütz, denn die anderen Gesellen organisierten das für mich. Schließlich wird am Anfang niemand sich selbst überlassen. So ließ sich Miron dazu überreden, mich am Anfang zu begleiten, mich mit dem Alltag auf der Walz vertraut zu machen. Eines der Hauptargumente war, dass wir beide vom selben Fach waren. Ein Dachdecker war auf der Party, der selbst nichts zur Zunft gehörte, doch bei dem schon einige der Gesellen gearbeitet hatten und der von daher und ganz offensichtlich gut bekannt war. Sein Name war Bernd, doch er wurde nur Krauter genannt. Wie ich später erfuhr, entstammt der Begriff Krauter dem Rottwelsch und bedeutet nichts anderes als Inhaber eines Handwerksbetriebes, der sogenannten Krauterei. Im Rausch des Abends kam es dazu, dass man ihm auf die traditionelle, mir erspart gebliebene Weise ein Ohrloch machte. Er wurde kurzerhand mit einem Ohrläppchen an die Tischplatte genagelt. Und das ging wirklich schnell, nicht wie bei mir. Auch verfärbte sich sein Gesicht kein bisschen. Ich trug inzwischen einen ganzen Ohrhänger, eine verschnörkelte Spielerei mit Handwerkswappen. Diesen gab ich her, sein neues Ohrloch zu schmücken, und vereinbarte mit ihm, innerhalb der kommenden vierzehn Tage in seiner Firma aufzutauchen, um einen adäquaten Ersatz zu bekommen. Er freute sich riesig darauf, da ich Dachdecker war. Die meisten Gesellen, die bisher zu ihm kamen, waren wohl Zimmerer. Miron war der allererste Reisende und bisher einzige Dachdecker, der über seine Schwelle trat, und daher ließ er sich auch dazu überreden, mich zu dieser Adresse zu bringen. Mir war zwar noch immer etwas flau im Magen, da ich mich ja nach wie vor nicht wirklich von zu Hause forttraute. Auch wenn ich nun hier stand und geschworen hatte, eben dieses zu tun, doch nun hatte ich ja die Gewissheit, nicht allein zu sein. Hatte jemanden, an den ich mich anhängen, an dem ich mich orientieren könnte. Wird schon irgendwie werden. Es dürfte so gegen halb drei in der Nacht gewesen sein, als ich mir einen Platz zum Schlafen suchte. Norbert hatte im hinteren Teil der Garage reichlich Stroh ausgelegt, wo sich die Gesellen aufs Ohr hauen konnten. Ich tat es ihnen gleich, legte meine Kluft aus und auf ihr meinen Schlafsack, kroch nunmehr in Unterwäsche hinein und steckte herrlich warm. Am kommenden Morgen also sollte meine Reise endgültig starten, sollte ich den Bannkreis verlassen. Trotz aller innerer Widerstände und Unsicherheiten war für mich jedoch klar, es gibt nur ein Vorwärts, auf gar keinen Fall ein Zurück. Doch bis dahin hatte ich noch Zeit zu schlafen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?